0: Man könnte meins in Ferien, beim Bewegungslied macht keiner mit. <lacht> Jahresziel erreicht. Jahresziel erreicht. Haben Sie persönlich ein Jahresziel? Haben Sie als Gemeinde, als Gemeinschaft ein Jahresziel? Jedes Unternehmen hat ein Jahresziel. Möglichst viel Umsatz zu machen, Gewinn einzufahren, wir leben in einer Gesellschaft, in einer Zeit, die ergebnisorientiert ist. Ergebnisorientiert, das bedeutet, dass das Ergebnis im Vordergrund steht. Das ist das Wichtigste. Der Weg dorthin, wie man zu diesem Ergebnis kommt, das ist erstmal zweitrangig. Und so erleben wir das auch auf der Arbeit. Ich habe das, bevor ich meine theologische Ausbildung gemacht habe, auch erlebt, da war der Auftrag, ich habe in der Chemie gearbeitet, fünf Epoxidharze herzustellen. Solange diese fünf Epoxidharze am Ende des Tages hergestellt wurde, da hat mein Chef nicht danach gefragt, wie das gemacht wurde. Ob das eine Stunde gedauert hat, fünf Stunden oder drei. Ob man drei Trinkpausen gemacht hat, fünf oder zehn. Es ist egal, solange das Ergebnis stimmt. Es ist egal. Der Weg, wie man dorthin kommt, wenn das Ergebnis stimmt. Und vielleicht auch so mit dem Gottesdienst. Vielleicht bist du heute hier und du denkst, oh, eigentlich wollte ich gern noch im Bett bleiben. Bei dieser Hitze, mich in den Gottesdienst zu setzen. Vielleicht sagst du, ich habe Ferien. Und die Mama hat versprochen, heute kriegst du eine Pizza und fünf Bällchen Eis, wenn du mit in den Gottesdienst gehst. Ganz egal, der Weg, solange das Ergebnis stimmt. Robin hood Vielleicht kennt der ein oder andere Robin Hood. In meiner teenie -Zeit war ich ein riesen davon. Und sein Lebensmotto, war, sein Lebensmotto war, Reiche zu bestehlen, um es den Armen zu geben. Und das macht nach diesem gesellschaftlichen Blick, einer ergebnisorientierten Gesellschaft, macht das Sinn. Da ist das was Gutes, denn das Ziel am Ende steht, den Armen zu helfen. Der Weg dorthin ist alles andere als moralisch gut, die Reichen zu bestehlen. Und auch wenn wir ins Glaubensleben reinsehen, in Glaubensüberzeugung, da ist es am Ende egal, was man glaubt, sagen manche Menschen. Mir ist der Satz schon öfters begegnet. Es ist doch egal, was man glaubt und an wen man glaubt, solange wir alle in Frieden zusammenleben. Das sagen einige Menschen aus der Gesellschaft. Es ist ganz egal, wie du dich religiös orientierst, solange wir alle im Frieden zusammenleben. Die Hauptsache ist Frieden. Und es ist egal, was du glaubst. Vielleicht ist es fatal, dieser Gedanke mit in unser geistliches Leben, in unsere christliche Überzeugung zu nehmen. Denn es ist nicht egal, wie unsere Lebensweise aussieht. Und wenn wir denken, die Lebensweise ist egal, am Ende ist doch nur wichtig, dass wir bei Jesus Christus sind, dann zeigt das ein anderes Bild, wie die Bibel zeigt. Denn Jesus Christus, er ist nicht, ihm ist es nicht egal, welche Lebensweise wir einschlagen und dass nur das Ziel stimmt. Nein, er möchte, dass das Ziel stimmt, aber auch die Lebensweise. Und darum das Thema des, der heutigen Predigt soll heißen, der bessere Mensch. Und es soll nicht darum gehen, es soll nicht auch um die Wertigkeit eines Menschen gehen, dass der Mensch besser ist, wenn er dies und jenes tut, in seiner Wertigkeit, sondern es soll um die Lebensweise gehen. Der bessere Mensch in seiner Lebensweise. Und dazu möchte ich mit Ihnen einige Verse aus Epheser 4 lesen. Epheser 4, Vers 17, die Kapitel von Epheser 4, 1 bis 3, da macht der Schreiber deutlich, wie die Gnade Gottes nicht nur für die Juden gilt, sondern auch für die Heiden. Das war revolutionär. Und in diesen weiteren Versen, Kapiteln von 4 bis 6, da macht es deutlich, wie diese Gnade Gottes für das Leben, in unser Leben jetzt die Lebensweise verändern soll. Und so steige ich mit Ihnen ein in Kapitel 4, Vers 17 bis 24, da heißt es, dies nun sage und bezeuge ich im Herrn, dass ihr nicht mehr wandeln sollt, wie auch die Nationen wandeln in Nichtigkeit ihres Sinnes. Sie sind verfinstert im Verstand, entfremdet den Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, und wegen der Verstockung ihres Herzens. Sie sind abgestumpft, haben sich selbst der Ausschweifung hingegeben, zum Ausüben jeder Unreinheit mit Gier. Ihr aber habt den Christus nicht so kennengelernt. Ihr habt ihn doch gehört und seid in ihm gelehrt worden, wie es Wahrheit in Jesus ist, dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt habt der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet und dagegen erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und in dem ersten Punkt, das soll es darum gehen, des Menschen Natur, es ist eine Lebensart ohne Gott. Paulus beschreibt in diesen ersten Versen 17 bis 19 dieses Bibelstextes, wie eine Lebensart aussieht, die Gott außen vor lässt, die Gott nicht betrachtet. Und es beschreibt die menschliche Natur, die du und ich auch heute noch in uns tragen. Paulus ermahnt die Gläubigen hier in Ephesus, nicht diese Lebensweise anzunehmen. Ein Leben ohne Gott und er sagt, was macht diese Lebensweise ohne Gott aus? Und das möchten wir durchgehen. Er beschreibt es als erstes, die Nichtigkeit der Sinne. Nichtigkeit könnte man auch sagen, eine Wertlosigkeit. Etwas, das keinen Bestand hat. Vergänglichkeit des Denkens und des Verstands. Das ist hiermit gemeint, mit Nichtigkeit des Sinnes. Etwas, wo wir drüber nachdenken wo unser Verstand sich beschafft, aber am Ende keinen Wert hat. Es ist wertlos in Bezug auf Gott und die Ewigkeit. Es beschreibt das Leben, das ohne Sinn ist und an dem am Ende die große Sinnlosigkeit steht. Leben, das von Gott abgewandt ist, das dieses Wahre und das Richtige, das Wichtige nicht erkennen kann. Und dieses Leben macht aus, dass man es aus sich herauslebt. Man meint, man hätte diesen Sinn dieser Welt verstanden. Man sehnt sich nach Erfolg, Karriere, Ansehen, Macht und Geld. Eine Lebensweise, die auf Erfolg ausgerichtet ist. Und der ein oder andere kennt es. Dann kommen Schicksalsschläge im Leben, die dieses ganze Leben und die Lebensweise zerrüttet. Und die den Boden unter den Füßen wegreißt. Und die Nichtigkeit der Dinge, wonach man sein Leben ausgerichtet hat, plötzlich sinnlos scheinen. Aber es kann auch was Positives sein, etwas Gutes tun. Die Welt versuchen zu einem besseren Platz zu machen. Aber wenn wir auch hier Gott außen vor lassen, dann ist auch dies vergänglich. Und das bezeichnet diese Nichtigkeit der Sinne. Es macht aus, die Lebensweise, die Gott nicht betrachtet, einen vers verfinsterten Verstand. Es das bedeutet, dass die Erkenntnisfähigkeit des Menschen getrübt ist, dass der Mensch nicht entscheiden kann, zwischen was ist sinnvoll und sinnlos. Und diese Sinnlosigkeit, dieses Resultat, ist das Resultat von, einer Verfinst von einem verfinsterten Verstand, das sich entfremdet hat, entfremdet von den ewigen Wahrheiten, die Gott einem gibt. Und aus diesem verfinsterten Verstand, da lesen wir Erfolg dieses gottentfremdete Leben. Ein Leben, das sich nicht nach den Moralen, nach, nach den Regeln Gottes ausstreckt oder wiedergibt. Werde, die in der Gesellschaft gut ankommen, das macht dieses gottentfremde Leben aus und diese Werte, die in der Gesellschaft großgeschrieben sind, das ist dieses friedlose Leben. Es geht um das nackte Überleben. Es geht darum, der Schwächste fliegt. Und so baue ich mein Leben und die Lebensweise darauf aus, dass ich nicht am Ende in dieser Gesellschaft hinten anstehe, dass ich nicht der Schwächste bin, über den, über den hergezogen wird. Das gottentfremdete Leben, es ist ein Zustand, dessen Handlung bis in die Gegenwart weitreichende Folgen hat. Denn es beschreibt dieses Leben, das gottentfremde Leben, das tot ist in der Verbindung mit Gott. Und dieser Zustand des Todes vor Gott, das ist darin begründet in der Unwissenheit und in der Verstockung des Lebens. Es ist eine Folge davon. Denn biblisch ist das Herz das Zentrum des Menschen. Da werden die Entscheidungen getroffen. Da ist der Sitz von Gedanken, Gefühlen und von den Absichten, des Willens und des Verstandes. Und somit ist es eine normale Abfolge. Da, wo das Herz verstockt ist, da ist auch Unwissenheit. Und da, wo Unwissenheit ist, da ist Entfremdung von Gott. Und da, wo wir entfremd von Gott leben, da ist Verfinsterung des Verstandes, ein verfinstertes Leben wo die Erkenntnis getrübt ist und wo Sinnlosigkeit herrscht. Und auch dieser Bibeltext, diese ersten Verse, sie geben uns wieder, was diese Konsequenzen sind, hier in blau hervorgehoben. Dieses Aus, diese Konsequenz von einem Gott entfernten Leben ist ein ausschweifendes, ein abgestumpftes Leben. Es ist die Art, wie ich über das Leben denke, das macht meine Lebensweise aus. So wie ich über mein Leben denke, so bestimmt es auch meinen Lebensweg, meine Lebensweise. Und wo diese Empfindsamkeit verloren geht, wo diese Empfindsamkeit verloren geht, nicht nur gegen Gott, sondern auch dieses gegen das eigene Gewissen, gegen die Moral, da tue ich, was ich will, koste es, was es wolle. Ein ziegelloses Leben, wie es hier beschrieben ist, es bezeichnet eine Lebensweise, das keine Zügel anerkennt. Es tut, was das Herz, was die, die böse Natur, die verdorbene Natur in uns befiehlt. Und dieses abgestumpfte Leben, das vergisst jeden anderen Menschen im Blick. Es hat nur das eigene Vergnügen vor Augen. Es ist getrieben von der Gier, von einem unsittlichen Verlangen, immer mehr haben zu wollen und sich mit dem, was man hat, nicht zufrieden zu geben. Und das sind diese Werte, die unsere Gesellschaft ausmachen. Wir sehen in diesem Leben, dass aus einem verhärteten Herzen man selbst nicht herauskommt. Man ist sich selbst ausgeliefert, der eigenen Natur, der eigenen Lebensweise Menschen, die ohne Gott leben, sie sind Gottesferne in ihrem Herzen und dieser Gottesferne wahllos ausgeliefert. Sie können sich selbst nicht helfen. Der zweite Punkt, worum es gehen soll, Menschen brauchen zu einem Lebenswandel einen neuen Impuls. Um aus diesem Lebenswandel, aus diesem, aus diesem verstockten Herzen, diesem verfinsterten Leben herauszukommen, da braucht es einen Impuls. Menschen können sich alleine nicht helfen. Sie sind sich selbst ausgeliefert. Die Verhärtung des, des menschlichen Herz das liegt der menschlichen Natur zugrunde. Und alleine kann man da nicht rauskommen. Und oft stehen, wenn wir ehrlich sind, wir Christen doch in der Gefahr uns diesen Menschen, die ein verstocktes Herz haben, uns zu überheben. Wir sind die, die meinen, wir haben es jetzt. Wir sind nicht mehr die Unwissenden. Wir sind die, die nicht mehr Gottesfremde sind oder Gottesfern leben. Wir sind die, die erkannt haben, Jesus Christus ist Gott und er ermöglicht eine Lebensweise. Wir haben den Durchblick vom Leben. In unserem Leben ist keine Sinnlosigkeit mehr. Und oft bewegt uns diese Dinge, dass wir auf uns selbst schauen und uns selbst erheben, den Menschen, die noch verblindet sind, die noch Gottes Fans sind. Und anstatt uns darauf was einzubilden, sollte uns, es uns vielmehr demütig machen. Denn dass du und ich, dass wir Jesus Christus kennengelernt haben, da dürfen nicht wir selbst uns rühmen, sondern darin zeigt sich ganz persönlich in deinem, in meinem Leben, dass wir Gottes Gnade erfahren haben, dass Gott sich dir und mir gnädig erwiesen hat. Denn was habe ich dafür getan, dass ich in einem christlichen Elternhaus aufwachsen darf, wo mir Gottes Gnade begegnet ist? Was habe ich dafür getan, dass ich Freunde habe, die auch Jesus Nachfolger sind? Durch sie ich mit zum christlichen Glauben gekommen bin. Was habe ich dafür getan, dass ein Arbeitskollege in mein Leben investiert hat und diese Gottesferne in eine Gottesnähe umgewandelt hat, dass ich in Jungscha in Tinkreis geben durfte und so aufgewachsen bin, dass mir Gottes Gnade begegnet ist. Was habe ich dafür getan? Nichts. Es ist Gottes Gnade. Und Paulus schreibt in Vers 19 bis 21, dass diese, Epheser, dass diese Epheser diesen Impuls bekommen haben, dass sie Jesus Christus kennengelernt haben und somit ihre Lebensweise ändern sollen. Weil sie ihre, seine Lehre angenommen haben, soll ihr Reden und ihr Handeln davon bestimmt sein. Es war die Gnade Gottes und die Erkenntnis über Jesus, wodurch die Epheser eine Veränderung in ihrem Leben erfahren haben. Und ich habe diese These aufgestellt. Diese These, die sagt, die Erfahrung und die Gnade Gottes macht Menschen in ihrer Lebensweise zu einem besseren Menschen, weil sie mit ihrem Verhalten Jesus folgen. Die Erfahrung und die Gnade Gottes macht Menschen in ihrer Lebensweise besser, weil sie mit ihrem Verhalten Jesus folgen. Nicht besser in ihrer Wertigkeit, sondern besser in ihrer Lebensweise. Denn wenn wir versuchen, mit unserem Leben Jesus nachzuahmen, Christus-ähnlicher zu werden, dann folgen wir dem nach, der das Perfekt ausgelebt hat. Der, der vergebend war. Der, der den anderen im Blick hatte, mehr wie sich selbst. der liebevoll und gnädig mit anderen umgegangen ist und der anderen gedient hat, weil er sich selbst nicht so wichtig genommen hat. Und wenn wir diese Gnade Gottes im Blick haben, dann ändert sich diese Lebensweise, auf dem Hinblick auf Jesus Christus, so sein zu wollen. Und die Frage ist: Wer ist dieser Impulsgeber, wie es die Epheser hatten? Der Paulus, der ihnen immer wieder von Jesus Christus geschrieben hat. Wer ist dieser Impulsgeber für deine Arbeitskollegen? für deine Nachbarn, für die Menschen in deinem Sportverein, deren Wissen noch verblendet ist, die noch in Unwissenheit sind, die noch in Gottesferne sind. Der Sinn der Sinnlosigkeit, der in ihrem Leben noch da ist, eine Orientierungslosigkeit, die sich in diesem Leben zeigt. Und wer pflanzt diesen Samen, diesen Samen der Hoffnung, dass sich Leben verändern kann. Und darum, wir sollten uns viel mehr Impulsgeber sein, als uns selbst das Leben rühmen, dass wir schon die sind, die mit Jesus leben. Und der dritte Punkt, der Erneuerte, der bessere Mensch. Und hier auch wieder in Bezug in seinem Lebenswandel. Paulus ergibt hier ein Bild von zwei, von zwei Bildern. Er gibt ein Bild, er gibt zwei Bilder in einem es geht um einen Menschen, es geht um den alten Menschen und den neuen Menschen. Der alte Mensch beschreibt er hier in diesen Versen 24, 22 bis 24, der alte Mensch, der geleitet ist von betrügerischen Begierden. Das macht unsere Natur aus. Es zeichnet diesen alten Menschen aus, dass er sich selbst zugrunde richtet. Und dieser Begriff kommt eigentlich aus der Medizin. Es bedeutet äußerlich und innerlich verdorben. Und das sehen wir, die Natur, es hat was mit unserem Innersten zu tun. Der Mensch, der durch und durch sündig ist und die Lebensweise seine Spuren hinterlässt, weil er von innen sich zugrunde richtet, eine zerstörerische Natur. Und es heißt hier, der alte Mensch, der zerstörerisch ist, den sollen wir ablegen und den neuen Menschen Anziehen. Der neue Mensch ist der Mensch, der seine Lebensweise auf Gott ausgerichtet ist, der mit Gott lebt. Und es heißt über den neuen Menschen, dass er immer wieder erneuert wird und Erneuerung braucht. Übersetzt heißt es hier, jung gemacht wird. Ah, wie schön, wenn wir daran denken, wir werden älter. Die Hitze macht uns mehr und mehr zu schaffen, selbst auch in jungen Jahren. Und da jung gemacht zu werden, wieder in Kraft zu stehen, neue Kraft zu bekommen, das wünschen wir uns und das zeichnet diesen neuen Menschen aus, erneuert zu werden, neue Kraft zu bekommen. Und das geschieht durch den Heiligen Geist. Paulus schreibt, dass dieser neue Mensch mit der neuen Lebensweise uns Christen ausmachen soll. Und in Kapitel 4 und 5 darstellt er, Gegenüber, Was macht der alte und den neuen Mensch aus? Er sagt, der alte Mensch, er lügt. Sie dürfen gerne mal Kapitel 5 durchlesen. Da geht das ganze Kapitel über diesen neuen und alten Mensch. Und es heißt hier, der alte Mensch, er lügt, er betrügt. Und der neue Mensch, er sagt die Wahrheit. Der alte Mensch, er ist zornig und der neue Mensch ist friedfertig. Der alte Mensch, er stiehlt, er nimmt weg und der neue Mensch, er tut Gutes. Der alte Mensch, er übt Rache. Er ist rachsüchtig und der neue Mensch ist voller Vergebung. Der alte Mensch ist unzüchtig, er lebt ein Leben in Unreinheit und der neue Mensch erlebt ein Leben in Selbstkontrolle. Der alte Mensch, er ist, betrinkt sich, er betrübt seinen Geist voll mit Wein und der neue Mensch, er ist erfüllt von dem Heiligen Geist. Der neue, der bessere Mensch in seiner Lebensweise, ist auch der bessere Mensch für zusammenzuleben. Zusammen zu das ist doch, was wir Menschen wollen, was unsere Gesellschaft will, wenn sie sagt, es kommt nur darauf an, dass wir Menschen in Frieden leben. Was ist denn dieser bessere Mensch im Zusammen, im Frieden leben? Bestimmt nicht der Alte, der zornig ist, der aufbrausend ist, der rachsüchtig ist, der lügt und betrügt und zerstört. Nein, es ist der neue Mensch. Und somit, wenn wir die Welt zu einer besseren Welt machen wollen, dann müssen wir Menschen zu Jesus Christus hinführen, dass sie Jesus Christus erkennen und ihr Leben sich zur besseren Lebensweise ändert. Aber nicht nur das Hinführen zu den Menschen, sondern es ist auch eine Herausforderung an uns. Leben wir diese Lebensweise aus, die Paulus hier die Epheser ermahnt, die sie ausleben sollen. Leben wir die aus, die Frage, die am Ende steht, wie lege ich den alten Menschen ab und den neuen Menschen an, von dem Paulus hier spricht. In Kolosser 3, Vers 9, da redet auch wieder Paulus. Und er sagt, ihr habt den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen. Das, was schlecht ist, habt ihr abgelegt. Lügt, betrügt, diese Natur, von der Paulus redet, und ihr habt den Neuen angezogen. Es ist eine punktuelle Handlung, die einmalig geschehen, geschehen ist. Aber wie ist es geschehen? 1. Petrus 3, Vers 21, da heißt es als Abbild davon, dass ihr gerettet seid, nun durch die Taufe, welche ein Abtun fleischliches Schmutzes ist, sondern die in Gott gerichtete Bitte um ein gutes Gewissen durch die Auferstehung Jesu Christi. Durch die Taufe, da geschieht dieses Ablegen von Unreinheit. Da waren wir Menschen erst mal passiv, denn es ist etwas, was Gott tut. Es bedeutet aber nicht dieser Vers, dass die Taufe heilsentscheidend Charakter ist, hat, dass sie uns rettet. Nein, es geht hier vielmehr um dieses Bekenntnis in diesem Vers dass wir reingewaschen sind, dieses Bekenntnis, das hinter der Taufe steckt. Und hinter der Taufe, da steckt dieses Bekenntnis aus Römer 3. Da schreibt Paulus, wisst ihr nicht, dass ihr alle, die auf Jesus Christus getauft seid, auf seinen Tod getauft seid. Wir sind mit ihm begraben worden durch die Taufe auf den Tod, dass gleich wie Jesus Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt worden ist, so auch ihr in einem neuen Leben wandelt. Der alte Mensch ausgezogen und der neue angezogen, das geschieht in dem Glauben, in dem Bekenntnis der Taufe, in dem Glauben an Jesus Christus, dass wir mit Christus gestorben sind, der alte Mensch, unsere menschliche Natur. Und erneuert wurden auferstanden mit dem neuen Menschen, der vollkommen gemacht ist. Und dieses Bekenntnis, dies soll unsere Lebensweise ausmachen das nicht mehr von Nichtigkeit geprägt ist. Aber mit diesen neuen Menschen, da ist es auch noch nicht getan, sagt Paulus. Mit dieser Lebensweise, mit diesem Leben sichtbar, dass es sichtbar wird, damit brauchen wir den Heiligen Geist, der immer wieder uns diese Erneuerung schenkt. Mit dieser einmaligen Wandlung ist es nicht getan. Wir müssen uns immer wieder erneuern. Und diese Erneuerung diese geschieht, dass, dass wir erneuert werden. Und ich hatte dieses Bild im Kopf, ich wollte es eigentlich mitbringen mit einer Brausetablette, aber ich muss sagen, ich hatte es davor noch mal probiert, aber es ist leider schief gegangen. Da habe ich gedacht, ich brauche das nicht mitnehmen. Stilles Wasser. Wenn man das in einem Gefäß hat, in einer Flasche, da regt sich gar nichts. Und wenn dann so eine Ahoy-Brause da reinkommt, dann fängt es an zu sprudeln und kommt in Bewegung. Und dieses Bild hatte ich im Kopf wenn es heißt Korinther 2, 4 bis 17, da heißt es, der äußere Mensch zerfällt, aber der innere wird Tag und Tag erneuert. Wir brauchen den Heiligen Geist, der uns immer wieder erneuert, der uns immer wieder belebt, der uns immer wieder ermutigt auf dieser Lebensweise. Denn in Epheser 3, da heißt es, die Kraft zuzunehmen, durch seinen Geist am innerwärtigen Menschen dass Christus durch den Glauben in unserem Herzen wohne, in Liebe gewurzelt und gegründet. Das heißt hier, der Heilige Geist, er gibt uns die Kraft zu dieser Lebensänderung. Er schafft diese Erneuerung mit diesem Ziel, dass der neue Mensch erneuert wird, zur Erkenntnis nach seinem Ebenbild, der in ihm geschaffen wurde. Und hier geht es um Jesus Christus. Wenn wir um diesen besseren Menschen reden, von diesem besseren Menschen dann reden wir von einer Lebensweise, die Christus-ähnlicher ist. Denn Christus hatte sich selbst nicht im Blick, sondern den Nächsten. Und ich glaube, wenn Menschen davon reden, dass wir uns wünschen, eine Gesellschaft, die in Frieden lebt, da wünschen sie sich, ohne zu wissen, ein Leben, das von Jesus geprägt ist. Und wenn wir Christen das im Kopf haben, dann können wir ihnen das Leben schmackhaft machen. Zu sagen, eigentlich, was du dir wünscht, ein Leben nach Frieden, ist ein Leben, eine Sehnsucht nach ein Leben mit Gott, das verändert wird, das Gutes ausmacht. Ziel hinter diesem neuen Menschsein ist die Erneuerung des Heiligen Geistes, Christusähnlichkeit, ein sichtbares Leben, das in der Lebensweise besser ist, nicht nur ergebnisorientiert, sondern auf dem Weg zu sein. Ich möchte mit uns beten. Und Herr Jesus Christus, du liebst uns so, wie wir sind, aber du liebst uns zu sehr, um uns zu lassen, wie wir sind. Danke, dass du mit uns, mit unserem Leben was vorhast. Danke, dass dir es nicht egal ist, dass am Ende das Ziel steht, dass wir mit dir sind, sondern dass du auch unsere Lebensweise im Blick hast. Und du möchtest auch unsere Lebensweise im Blick haben, dass wir unser Leben dir ausgerichtet leben. Danke für diese Erneuerung, die wir vielleicht schon erfahren haben durften. Und ich bitte dich, dass dieses Leben, diese Lebensweise ein Licht ist in diese Welt. Dass Menschen sich danach sehnen, auch ein Leben zu leben, das dir ähnlich ist, das eigentlich von so viel Guten geprägt ist, von keiner Rachsucht, sondern Vergebung, von Liebe, dem anderen im Blick zu haben. Und ich bitte dich, du strömst du immer wieder da unser Leben, wo wir in unserer eigenen Begrenztheit zu kurz kommen. Danke, dass du uns deinen Geist versprichst, der mit uns ist, der Tag und Tag uns erneuert. Auch da, wo wir in diesem Leben, in dieser neuen Lebensweise zu kurz kommen. Danke, dass wir auch da in unserer Schwachheit immer wieder uns dir anbefehlen können und dein Geist uns Vergebung schenkt und uns neu auf den Weg bringt, auf diese Lebensweise zur Christusähnlichkeit. Amen.